0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Astillero informa. Credibilidad. Equilibrio informativo. Y las mejores mesas de análisis
3: político en México. Gerardo Fernández Noroña, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias, Gerardo. Gerardo, ¿qué está pasando en San Lázaro? Una discusión muy intensa. Eh, tú mismo señalaste la incongruencia, en este caso, de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo respecto a algunas intervenciones que ella estaba realizando. ¿Qué está pasando por allá, Gerardo?
4: Pues han sido dos días va para el tercer día muy intenso de debate sobre la ley de ingreso tres dictámenes que tenemos que resolver, apenas estamos en el primero, y la verdad es que nosotros no rehuimos el debate, entonces, por ejemplo, 50 diputados del PAN reservan un artículo y se, se suben a tribuna a decirnos las mismas mentiras, las tergiversaciones, las intrigas que luego reproducen los medios de comunicación en contra del movimiento. Nosotros hemos estado, pues, actuando con mucha firmeza, la verdad es que yo ya tenía ahí decidido no dejar pasar estas cosas, sobre todo en el caso de la diputada Zavala, porque mira, nadie es responsable de los actos de otra persona, o sea, no, no soy responsable de los actos de mi pareja, ni de mis hijas, de mi hija, de mi hijo, ni ellos son responsables de mis actos, cada quien, a partir de que uno es mayor de edad, es responsable, sin embargo, en el caso de la diputada Zavala, pues ha disfrutado, como ayer se lo dije diez, casi 10 millones de pesos que Verdrola le pagó de 2016 a 2018 al comandante Borolas, alias Felipe, del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en la Entonces, pues ella debería recusarse, ¿no? Debería participar en la discusión sobre la reforma eléctrica eh, constitucional en materia de electricidad si tuviera un mínimo de decencia, como se lo dije. Y, y se lo dije además de manera muy cortés, ¿no? Pero luego el debate fue subiendo de intensidad, ella fue de las oradores oradoras centrales en un debate sobre la caridad eh, que le llaman filantropía de manera muy elegante, donde los pues, grandes empresarios eh, tenden no pagar eh, sus impuestos y, y, y hacer caridad con sombrero ajeno, pues es dinero del pueblo que debiera las arcas del erario, y que ellos eh, quieren que, que no sea así, ellos quieren decidir dónde se gaste el dinero, que es su responsabilidad, a ti como trabajador y como... Diputados No me preguntan a dónde quiero que el ISR vaya, simplemente te lo descuentan y va al erario. Pues así debe ser para todas y para todos. Entonces, eso fue una discusión dura. Eh, además, producto, fíjate, de una maniobra del PAN, porque uh -huh. está en, en, en sesión semipresencial, eso quiere decir que solo debe haber 128 legisladores en el salón pero el pan... PAN argumenta que esa es la, la presencia mínima, no la máxima, y entonces mete a toda su fracción y a la hora de las votaciones pues aparecen como tuvieran una mayoría que no tienen en, en los hechos. ¿no? Entonces eso generó que ese debate se diera porque no hubiese no se hubiese dado y no tenían la mayoría para que pasara esa reserva que presentaron. Y un debate, como bien lo comentas, de una intensidad muy fuerte que terminó con un receso a las seis de la mañana, y en unos minutos más a las dos de la tarde volvemos a
3: reiniciar. Sí. Eh, ¿Piensas, Gerardo, mantener un marcaje personal a las declaraciones que haga la diputada Margarita Zavala?
4: No, yo creo que ya dije lo que tenía que decir. Digo, es, tiene mucha desvergüenza. Se sube a la tribuna como si no tuviera nada que se le pudiera reclamar. Y este, va a seguir ahí haciéndolo, pero yo creo que ayer quedó... este en una condición muy difícil políticamente hablando. La verdad a mí ya quieren hacer enderezarme sus campañas de siempre misoginia. Somos pares, somos seres humanos, somos legisladores, legisladoras con el mismo derecho y en tribuna tú no puedes envolverte en la bandera de nada para que seas intocable. Si entras al debate, entras al debate. Yo no hice ningún señalamiento en su condición de mujer. A mí como mujer me merece todo mi respeto como ser humano igual no tengo un problema personal pero lo ya y su eh, pareja representan pues es lo propio para nuestra patria eso no lo pueden evadir se tienen, te tienen que hacer responsables pero no no tengo ningún interés francamente este no no estoy en esa línea ayer era necesario decirlo si entra el debate la reforma en materia eléctrica por supuesto que le voy a decir todo lo que representa a la familia Calderón Zavala en en, 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 el, en la subordinación a los intereses de Iberdrola y del capital extranjero en materia de electricidad, pero no, no tengo ninguna intención, no, no es personal, estas cosas no son personales y políticamente pudieras decir no, no, tampoco representa mayor cosa, este no, uh -huh. no, la conjunto la, 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 como cualquier legislador, legisladora de Acción Nacional.
3: Eh, Gerardo, estoy hablando con el diputado Fernández Noroña. Gerardo, en el fondo y sin darle a esto un tono vulgar o prosaico ¿La batalla política sí. e ideológica descansa en lo presupuestal? Es decir, ¿cómo recaudar el dinero y en qué ejercerlo? Mira, no, no es que sea
4: así, pero es eh, absurdo que la oposición nos pida que en la ley de es que la recaudación no recaudemos. Lo, lo cual además ellos no solo no hicieron, sino ellos fueron bárbaramente agresivos contra el pueblo. O sea, se les olvida que la alianza pri subió el IVA de 10 a 15 y de 15 a 16 y ahora pretenden que exentemos todo lo que ellos no hicieron. Pues es pura demagogia lo que ellos están planteando. Fíjate, voy a poner un ejemplo. El año pasado se discutió lo de quitar el IVA a, este, a toallas eh, sanitarias ¿no? este, uh -huh. que usan las mujeres. ¿no? Yo sostuve, tuvimos la mayoría que eso beneficia a las empresas y no a las mujeres. Hoy no sé por qué razones se aceptó incorporarlo. La verdad es que, por ejemplo, ahí debería, eh, lo que debería haber, eh, al usarse, promoverse la copa menstrual, este, producirla de una empresa pública, hacerla llegar a todos los rincones del país, sobre todo con las niñas más humildes de la patria, este, y, y generar un proceso de educación sobre su uso, que es mucho más higiénico y mucho menos contaminante, y, y, y le quitas ese negro, pues legítimo, pero que no pueden volcarse, ¿no? Como se han modificado tantas cosas con la tecnología. Entonces, pongo ese ejemplo, porque ellos actúan con demagogia, ellos se erigen en defensores del pueblo y son unos farsantes, como yo les digo en tribuna, su amor no es sincero. Ahora es cierto que para llevar a cabo toda la obra social y la obra pública, pues necesitamos recursos y hoy son eh, cuidados y más bien ejercidos que nunca. Yo eh, creo que en ese marco, eh, que se da la discusión o ¿no? no es que el proyecto es basado fundamentalmente en la ley de ingresos y en el presupuesto. Pues viene la discusión que va a ser muy dura en materia de la reforma eh, eléctrica, reforma constitucional. Y ahí la verdad es que es un atraco, Julio. 400 mil millones de pesos es lo que roban, no no son las utilidades, es lo que roban al pueblo de México. 400 mil millones al año alcanzar a construir 400 mil casas de un millón de, de pesos para el pueblo, es el tamaño de una ciudad mediana. Eso es solo el robo por cualquier cantidad de figuras, ilegales además. Eh, con que se han beneficiado las empresas extranjeras a costa de Comisión Federal y a costa de los intereses del pueblo de México. Entonces, en realidad, más bien es una batalla por la soberanía nacional en todos sus ámbitos y por forjar y mejorar la restribución de la riqueza en un país bárbaramente desigual. Yo creo que tenemos que pasar de lo asistencial a políticas públicas de mayor profundidad y, y, y de mayor calado, como se dice pero en esta primera etapa pues esto es lo que se está realizando. Y, y hasta eso les molesta, hasta eso este, combaten. Uh
3: -huh. eh, la nueva oposición, esta oposición de la que estamos hablando, ¿se está adecuando a los nuevos tiempos democráticos y de cambio o persiste en posturas, Gerardo, que en lo electoral no les dieron resultado y que ahora en esta Cámara, en su condición aritmética, pareciera que tampoco van a avanzar? Sí,
4: la verdad es que yo creo que ellos no están apostando a, una, a un regreso democrático. Yo sostengo que ellos tienen una postura golpista. Y cuando uno dice estas cosas, hay a quien me parece exagerado, pero los convoco a leer el libro de Araxa tirado de Laufer, donde uh -huh. se acredita, como en América Latina y en varios países del mundo, pues de los intereses de los poderosos económicamente y de las oligarquías y del imperio de Estados Unidos.
1: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: ...como asesinar a un dirigente político o hacer un golpe de estado que el ejército se levante contra el gobierno legítimamente constituido y lo tire y se imponga un régimen de fuerza, pues es muy mal visto, no no genera ninguna simpatía. Entonces, ha creado estos mecanismos de ir desgastando un gobierno, mentir, tergiversar a través de la prensa, usan el poder judicial que es del viejo régimen para eh, formalizar, para tratar de legitimar las medidas este, de destitución, de derrocamiento de un gobierno, y, este, y en ese camino se mantienen. Por eso su discurso es tan homogéneo, tan permanente. Los niños, eh, los medicamentos de los niños con cáncer, los muertos por la pandemia, este, la, el desastre económico, o sea, todas las figuras recurrentes que ellos vienen utilizando para descalificar al gobierno. Afortunadamente, el compañero presidente ha mantenido pues, el contacto y la comunicación con la gente a tal grado que trae un 70% respaldo. Bueno, vivimos la paradoja de que vamos a ser los diputados y diputados y los hombres y mujeres del movimiento los que recabemos firmas para que en marzo se consulte la revocación o la ratificación del compañero presidente en vez de que la oposición fuera la que estuviera tendida recogiendo firmas para con un mecanismo democrático destituir al gobierno que, que no comparten que es impresionante cómo se suena a tribuna a decirnos que hagamos lo que ellos hacían y se enojan porque no lo hacemos pues claro. la gente no nos eligió para traicionarla la gente nos eligió para impulsar una transformación
3: del país Gerardo te pido agradeciéndote la oportunidad de, de esta plática sé que tienes una reunión ya en puerta pero nada más te quiero preguntar ¿qué opinas claro. del papel que debe jugar el PRI en este momento sobre todo en las sumas de votos para los proyectos de eh, las iniciativas del movimiento obradorista ¿crees que el PRI puede recuperar algo, reivindicarse históricamente o los ves como una entidad oportunista que no vaya a tomar una decisión firme y definida sobre este tema
4: tenemos todavía algunos minutos, voy camino a la cámara estaba espantoso el, el tráfico por el eje 1 Fíjate que yo creo que están las dos con las dos cosas, nada es claro oscuro. El PRI tiene la posibilidad de retar la línea del nacionalismo revolucionario y eso los llevaría indiscutiblemente a apoyar la reforma en materia constitucional. Las presiones económicas son enormes. Cuando digo presiones económicas no estoy diciendo que los estén maeseando, sino estoy diciendo que la oligarquía pues el representante, pues que es un lacayo también, el señor X. Junior, Claudio X. González Junior, es un. él no, no es parte de la oligarquía, si es un hombre adinerado, yo creo que sí si es del, no, me imagino que sí si es de los que tiene 500 millones de dólares, pero no es un, eh, un, una, una parte fundamental de esa oligarquía, es también eh, me pareció un empleado, ¿no? Entonces, pero él está haciendo la labor de articulación. Y apenas se vio la posibilidad de que el PRI apoyara la reforma en materia eléctrica, la reforma constitucional, pues viste que reunió al dirigente del PRD, que es, que es una vergüenza lo que el PRD está haciendo, son los lacayos de los lacayos, uh -huh. eh, de, olvidando toda su historia de lucha y los seis años muertos que regímenes del PRI y el PAN generaron por luchar simplemente por el respeto al voto, al dirigente de Acción Nacional, que no sorprende nada, Marco Cortés, y al propio dirigente del PRI, que es diputado federal, anito Moreno. Ahí metieron un apretón crugió su alianza porque andaba haciendo agua y entonces yo veo un sector PRI pues este pues con voluntad de apoyar la, la reforma en materia eléctrica y se habla de hasta 16 diputados seguramente viste la nota que supuestamente no apoyarían pero no no es creíble inclusive los nombres que salieron ¿no? entonces está por verse todo eh, estas discusiones son muy ríspidas y de repente es muy difícil que aunque sabes que puede apoyarte el una de reforma constitucional en materia eléctrica, pues es muy difícil no darles un llegue, vamos, han sido <ríe> eh, lo mismo junto con el pan del daño que han hecho al país. Todo eso pues, pesa este, pues, las propias presiones, insisto, de los intereses económicos dominantes, pero yo creo que lo que sí está claro es que si la reforma constitucional en materia eléctrica no pasara a la ley de ingreso y presupuesto, pues brinquen lo que hagan, lo que hagan, aprobaremos aprobaremos, se necesita mayoría simple. En el caso de la reforma constitucional se necesitan dos tercios y entonces en la Cámara de Diputados podemos lograrlo, pero Monreal trae dificultades mayores, él nunca ha tenido los tercios en el Senado y ha sido hábil para construir esas mayorías, pero no está fácil. Entonces es, es una incógnita que va a pasar con él, pero lo que yo sí si estoy cierto, te lo puedo adelantar, cuyo sin que yo haya hablado nada con el compañero presidente, uh -huh. es que no les vamos a permitir que sigan robando al país. O sea, si no pasa la reforma constitucional, pues nos van a obligar a tomar decisiones de fondo para parar este saqueo, porque es aceptable que siga beneficiándose a las empresas privadas extranjeras y que al final del sexenio pues, tenga solamente el 25%. El mercado y no por eficacia de esas empresas, sino porque la manera, el marco legal que construyeron fue para despedazarse y para generar su desaparición y favorecer a las empresas extranjeras de, de, de inversión en materia eléctrica. Entonces, sí. vamos a una batalla muy importante, fundamental, por el rescate de la soberanía en materia eléctrica. Falta el tema petrolero, pues faltan tantas cosas, ¿no? Y, y, y la verdad es que, este pues así está, así está el escenario, ¿no? Entonces yo veo que puede haber oportunismo, sí, veo que puede haber la posibilidad de que modifiquen su camino también, pero eso no los llevaría de ninguna manera, también quiero decirlo con toda franqueza, ya o sea, una alianza electoral con nosotros, ni nosotros seríamos una alianza electoral con el PRI, eso, eso es absolutamente... Este, descartable no sí. en el marco del, del legislativo pues ese tipo de acuerdos y coincidencias pueden construirse pero en el marco electoral eso no es absolutamente posible Pano? Ni,
3: ni, sí, ni queremos hacerlo sí. para no dejar sí. este cabo suelto hablas de ciertas medidas a las que podrían verse obligados si no se aprueba en la cámara todo este tema de la reforma eléctrica estamos hablando de expropiaciones
4: Pues mira, yo no quisiera adelantar nada, porque más yo no soy el, el titular del Ejecutivo, pero yo estoy cierto que nosotros no vamos a que este saqueo este, continúe. Pues no, no somos sus peleles, no nos estamos ahí de adorno. Y el marco constitucional tiene figuras diversas que pueden legítimamente y legalmente usarse. Este, el compañero presidente les ha dado una buena salida. 44% de la producción del mercado, como le llaman, Uh -huh. Va a seguir en manos de privados, seguir ganando muchísimo dinero, sus inversiones están aseguradas, no hay ni ningún ataque, ni ninguna eh, arbitrariedad o irracionalidad, uh -huh. ni tampoco lo habría si tenemos que dar un paso adicional, simplemente claro. pues nosotros tenemos que preservar los intereses del pueblo, no, pero sí hay figuras jurídicas este, pues lo suficientemente sólidas y lo suficientemente antiguas como para consolidar la soberanía en materia eléctrica y en materia energética.
3: Cierro preguntándote, Gerardo, ¿tú propondrías como diputado federal expropiaciones?
4: No propondría yo nada, porque eso está en el resorte del compañero presidente, pero conociéndolo a mí me queda claro que no se va a tolerar el saqueo del país. Yo uh -huh. espero que logremos cubrir los dos tercios en la Cámara de Diputados, que es nuestra tarea. Veo condiciones para hacerlo veo en Monreal por más críticas que ha recibido un compañero capaz y, y, este, y con la suficiente habilidad para construir los dos tercios en el Senado, a pesar de las enormes dificultades que eso implica, y creo que podemos dar este paso, ahora sí que en Santa Paz, sin mayor tensión, uh -huh. sin mayor este, problema, pero, pero bueno, sí. es, insisto, nuestro gobierno tiene que, poner por delante los intereses de nuestro pueblo. Esa es su responsabilidad y ese es su compromiso. Yo no tengo ninguna duda de la firmeza, del patriotismo, de la entereza, de la entrega del compañero presidente. Yo te digo simplemente que como diputado, más que proponer, voy a respaldar plenamente al compañero presidente en todas las decisiones que tome en bien de, de nuestro pueblo y en el fortalecimiento de nuestra soberanía e independencia.
3: Muy bien, Gerardo. Pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos atentos a lo que suceda. Gracias, Gerardo.
4: No, hombre, al contrario, como siempre, muchas gracias, Julio. Es un placer, además de, de una buena oportunidad de hablar con que nuestro auditorio nos escuche. Siempre es un placer conversar contigo.
3: Te mando un abrazo. Igualmente, gracias.